0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《光影留声机》。本节目是由喜马拉雅、U S Club F M 联合制作播出。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，谦虚的谦啊，记得不要打错字来微博和大江聊聊电影。那今天呢，咱们要说的是一部啊，大家看完了，说实话。在心酸中还有点倍感安慰的电影，为什么呢？因为这部电影让大家知道了，原来《小时代》并不是中国特色，西方居然也能拍出这样的电影啊、呃！好吧，今天呢，咱们就来说一说《摘金奇缘》。首先呢，这是一部啊、呃，相对来说还及格的美式套路的浪漫轻喜剧。如果以百分制来说的话，大江可以给到他六十分。他的火爆呢，其实单纯得益于他的主创团队全部都是亚裔。以及东方主义的话题性，还有对特殊人群的情感依附，从这一点上来看呢，电影质量其实是不如《黑豹》的，甚至在类型和制作水准上呢，压根儿就不能和《黑豹》放在同一个语境下比较。但是呢，电影的营销策略以及画的效果，乃至后期的票房呢，说实话几乎都已经快达到了黑豹的水平。它在烂番茄上的新鲜度能达到91啊，这一点其实大家还是万万没想到。为什么呢？因为这个故事真的非常非常非常非常的老套。简单来说就是穷小子爱上富家女，或者说富二代爱上灰姑娘的戏码。那此类电影的基本玩法呢，莫过于是啊，爱情最终战胜了阶级矛盾。那在这部电影中还加入了一层文化矛盾。而他的创作理念在套路上呢，也是最古老经典美式电影的二元化矛盾理念啊，就是把复杂问题二元化，把矛盾问题爱情化。那虽然这个故事模型老套，但是其实并不代表拍不出优秀的电影，因为上期咱们说到的 Lady Gaga 一个明星的诞生就是老套的狗血剧情，但是同样优秀的代表。那在1934年弗兰克卡普拉的电影《一夜风流》中就描述了一个富家女和穷小子的爱情故事，而以今天的眼光来看呢，这部85年前的电影依然是充满观赏性的。相比之下，我们就。能够清楚地意识到《摘金奇缘》的最大问题，或者说它的最大缺点，并不是说它模式的老套和话题的成就。而是它缺乏一个足够精彩、足够激动人心、吸引人的故事。就像很多人看完这部电影，包括大江之前说的啊，就是会想到《小时代》一样，他们呢都过于沉浸于纸醉金迷和浮华的装束上，而忽略了这些其实并不是塑造电影核心的关键。那从故事建立、人物塑造，还有它的核心价值上来看呢，这部电影其实在这三者上基本上都是处于二流边缘的水平。那首先咱们来聊一聊故事建立，故事非常简单，啊，有钱。巨有钱，超级有钱，无敌超有钱的新加坡男主，带着单亲贫困的美国华裔女友啊，回亚洲老家见父母亲人。那在整个故事中呢，其实最大的问题就是平平庸的平。不管他是多么的珠光宝气，不管他是多么的纸醉金迷，不管他有多少的豪车游艇，他就是平。而在很多年前的同类富家子弟与穷女孩或者穷男孩的爱情电影中呢，就有着这种扮猪吃老虎的起伏冲动。啊，后面当然网文写多了，也就啊这个剧情就变得非常老套了。比如在1991年电影《与龙共舞》中，刘德华饰演的富二代就流落到了穷女孩张敏的家里打工。那在一次酒会中，张敏为了面子啊，让刘德华穿着大号西装一起去撑场面，结果收到了一土大款的嘲讽。那这个时候呢，刘德华就联系了手下，然后换上了帅气合身的西装，优雅出场。然后呢，给了女友一个一定会中奖的彩票。最后在众目睽睽之下和女友乘直升机离开。说完这些呢，大家都觉得牙痒痒的。嗯，好吧，我们回到电影。而《摘星奇缘》动用了这么多直升机，却达不到这种戏剧效果，为什么呢？因为它的做法就是更大、更多、更浮夸，而完全忽略了一个拍电影所需要的叙事技巧。因为观众们想看到的呢，不是一个稳定上扬的剧情，而是起起伏伏、起起落落、大起大伏、大起大,大,起大落的剧情。那说完故事，咱们来说说人物塑造。那这部电影里其实没有一个角色啊，没有一个角色，全部的角色都是脸谱化的。如果说脸谱化是创作能力的问题啊，全世界可能很多电影主创都有，那么刻板印象简直就是这部电影创作者的罪过。那这部电影中最具有代表性的呢，其实就是杨子琼扮演的富家子母亲，她基本上代表了西方世界对于东方大家族里家长式体制的所有意向。有什么呢？传统排外。控制欲强，又极度主张家庭集体主义，而且最重要的呢，他认为美国人极度追求个人激情而不顾及家人，并且非常排斥这一点。这简直就是教科书式的西方影视作品中东方主义的体现。而杨子琼饰演的大家长作为矛盾中心，居然只是一个简单模块化的工具人，并没有对剧情产生非常大的波澜。那你说要他干嘛呢？说实话。那最后，咱们再来说一说核心输出。由于近年来越来越多的富家子弟外出求学，还有越来越多的华人啊，全球购物买买买。那中国人呢，早已从啊斗笠辫子的标签换上了懦弱富有的帽子。那在这样的趋势下，你来这样一部电影，它到底能输出些什么呢？勤劳、勇敢、正直、团结。呵呵。如果没有种族属性加成，全部由白人出演，讲述白人的豪门故事，那么这部电影将会失去他一切西方视野对于东方的猎奇感，彻底沦为一部三流电影啊！是三流，不是三级。当转换身份，我们排除一些电影技巧，用一个中国观众的身份去看这部电影的时候，你就会发现这部电影其实是一个灾难。首先，疯狂有钱亚洲佬这种极端不和谐、极端不利于早日实现共同富裕的名字，怎么就没有人觉得奇怪、想吐槽呢？说实话，我不太理解这部原名叫做《啊 Crazy Rich Asians》的电影为什么不翻译成《疯狂有钱亚洲佬》，而采取了国内最烂大街的《奇缘》系列翻译变成了《摘金奇缘》，分分钟串戏 Let It Go 有没有？而且乍一听呢，还以为是讲述奥运健儿摘金夺银的爱情故事呢。要知道，一般这一类穷女孩和富家子的电影所表达出来的核心都是反摘金的。就连女主在别人骂她 gold digger 的时候呢，她还是非常生气。你怎么就能说人家摘金呢？都不知道是原版名字和翻译到底哪个版本是高级黑。第二，主角生活的宇宙里的新加坡华人圈呢，基本属于平行宇宙的相同地名的地理位置啊，什么意思呢？就是这个地方实实在在有，也确实有有钱人，但是大多数的人都不是这么过的，就像《小时代》里的平行宇宙上海一样。而这种采取平行宇宙来讲一群有钱人成天穿礼服的套路呢，其实早就已经被国内观众喷成狗了。而且要知道，《小时代》是2007年的网文作品。那个时候我们在干嘛？杀马特、火星文，动不动就四十五度角仰望天空。所以那个时候，《小时代》那种纸醉金迷，或许还能打动年少无知的我们。但是呢，原著《Crazy Rich Asians》是二零一三年的作品。唉，倘若主创人员内心真的有一颗中国心和对文化归属的追求，哪怕是一点点、一点点点、一点点点点点，他也不会把亚洲面孔拍成这样。但是呢，咱们要说他辱华啊，那还是有点严重了。因为以主创人员的胆量和智商来看，我相信绝对没有任何的侮辱华人群体的意思。只是在这种创作环境下的华人主创们啊，他们单纯的认为，通过金钱的魔力，可以对亚洲人的形象进行一个正面的提升和自我升华，甚至在电影里面不惜加入美国儿童正在挨饿这种啊，来达到讽刺的诉求。这其实就是典型的低级故事创作路数嘛。他忽略了一个文明发展的整体性，就如同黑豹一样啊，大家都在嘲笑非洲落后。啊，于是乎就有这么一个科技高度发达的虚拟国家瓦坎达。可是呢，它科技高度发达，大家还是带纯环，还是战吼，还是用矛。人们嘲笑亚洲人贫弱啊，于是就拍了这么一个啊超级有钱的华人圈子。但这里呢，依然封建、保守、刻板，注重声誉，甚至还迷信颜色运气。为什么瓦坎达科技那么发达了，还要通过肉搏来选国王？为什么那些华人都那么有钱多金，都各大老总了，家庭婚恋观念还那么落后呢？很多西方世界的作品中描述异域国度最大的问题，是它不是说不给你某些种族文化的优势，而是它潜意识里面就拒绝承认你是一个和他们一样同等理性发达的现代文明。咱们不妨看看西方媒体对藏族文化的推崇，再衍生到当年对于香港城寨翻新的抵触，这种打着保留传统的幌子，实则满足猎奇心理的虚伪，已经发生过太多太多了。为什么我们还要往里钻，还要疯狂买账呢？那说回这部电影，以最大的善意推测，这些电影最大的问题其实并不是瞧不起某种文化，而是一些边缘群体试图以一个美式思维来赞扬一种他们根本就不了解的文化，所以那些能够代表文化根基的特色全部都被肤浅化和符号化，也正因为如此，就显得空洞和虚假。如果呢你真的想看类似的电影来寻找文化认同，那么在这里呢，大将推荐一个李安和他的家庭三部曲：《推手》《喜宴》和《饮食男女》。而且你要知道，这些电影都是九十年代的作品。回过头来再看看《摘金奇缘》，啊，这一届华裔电影的主创真的不行。好了，本期节目就到这里。听完节目有什么想说的，可以在节目下方的评论区留言，或者是来我的微博和我互动。记住了，搜索“千大江”，谦虚的谦。时光荏苒，光影流声，我们下期节目再见，拜了个拜。